1: Wir gucken da jetzt mal rein, weil der Boss das halt so will. Und auf einmal war klar, dass es allein in Boston hunderte Priester gab, die Kinder missbrauchten. So beschreibt die amerikanische Journalistin Sascha Pfeiffer gegenüber ABC News den Skandal, den sie in den frühen 2000ern mit dem Boston Globe aufgedeckt hat. Aber wie kommen Journalistinnen an solche Geheimnisse? Ich bin Johannes Schmidt, hi.
0: Zurück zum Thema.
1: Nicht nur der Boston Globe ist durch seine Recherchen auf ein Verbrechen gestoßen. Auch heute decken Medien immer wieder Skandale auf. Zuletzt unter anderem der Spiegel und der Bayerische Rundfunk. Die von ihnen veröffentlichten Xinjiang-Police-Files belegen, wie massiv die chinesische Polizei Menschenrechte verletzt. Über 10 Gigabyte an Tabellendokumenten und tausenden Fotos zeigen, wie der Staat in der Region Xinjiang gegen die Minderheit der Uiguren vorgeht. Meist mit mehr als fragwürdigen Methoden und konstruierten Vorwürfen. Veröffentlicht wurden die Xinjiang-Police-Files von einem Verbund internationaler Medienhäuser. Neben dem BR und dem Spiegel waren da unter anderem die BBC, Le Monde und USA Today beteiligt. Wie genau eine solche große Recherche abläuft, wollte ich von Hakan Tanriverdi wissen. Er arbeitet beim Bayerischen Rundfunk und hat die Daten ausgewertet. Ich habe ihn gefragt, woher die denn überhaupt gekommen sind.
2: Es gibt zwei Antworten auf die Frage. Die erste ist, wie kommen Sie direkt zu uns? Da ist die Antwort, die kommen von Adrian Zenz, einem renommierten China-Forscher, der in den vergangenen Jahren sehr viel aufgedeckt hat im Bereich Internierungslager und wie China gegen die Uiguren, die mehrheitlich muslimische, dieses Turkvolk äh, vorgeht und der hat das dann übergeben an ein Konsortium aus 14 Medienhäusern, unter anderem eben an den Bayerischen Rundfunk und den Spiegel in Deutschland. Und dann ist natürlich die Frage, wie kommt Adrian Zenz an die Daten? Und da hat er uns erzählt, dass eine Person, bezeichnet wird sie als Hacker, in chinesische Polizeiserver eingedrungen ist, die Daten rausgeholt hat und ihm übergeben hat. Die Quelle selbst ist anonym. Aber, das hat Adrian Zenz auch gesagt, es gab keinerlei Bedingungen, und es, was die Veröffentlichung angeht, und das ist auch kein Geld geflossen.
1: Okay, verstehe. Und wie geht man dann vor? Wo fängt man an, wenn man dann eine riesige Festplatte, einen riesigen USB-Stick mit so vielen Daten bekommt?
2: Ich glaube, da ist es sehr hilfreich gewesen, dass so viele Medienhäuser involviert gewesen sind, weil man jeder und jede unterschiedliche Spezialitäten mitbringt. In meinem Fall zum Beispiel, ich habe die Fotos gesehen und habe dann sofort gedacht, okay, Fotos haben Metadaten. In der Sekunde, in der ich mit meinem Smartphone zum Beispiel jetzt fotografieren würde, was vor mir ist, zu Hause, dann würde man nicht nur das Bild sehen, sondern da würde auch drinstehen, dieses Foto wurde aufgenommen mit der Smartphone-Kamera äh, so und so. Uhrzeit ist 11.30 Uhr, 12.30 Uhr, also auf die Sekunde genau natürlich. Und ich dachte mir, bei den Bildern müsste das doch vielleicht auch solche Metadaten geben. Also habe ich ein Programm geschrieben für den Computer, das dann ausgeführt wurde und durch alle Ordner gegangen ist und bei jeder Bilddatei geguckt hat, sind da Metadaten enthalten, bei einigen waren Metadaten enthalten, bei weniger, so bei 60 Bildern ungefähr, sogar GPS-Daten, also tatsächliche Koordinaten. Und das ist natürlich immer nur ein erster Schritt, das muss dann alles verifiziert werden. Aber was ich dann getan habe, ist, ich habe sowohl mein Programm, das ich geschrieben habe, von einem Teamkollegen bei uns checken lassen, ob ich irgendwelche Fehler gemacht habe, aber auch meine Ergebnisse mit den anderen Medienhäusern geteilt.
1: In einem dieser Medienhäuser sitzt auch Roman Höfner. Er arbeitet beim Spiegel und hat die Daten verifiziert. Er hat sowohl mit dem Programm gearbeitet, als auch viele Bilder händisch gesichtet. Wie er die Fotos einem ganz bestimmten Lager zuordnen konnte, hat Roman Höfner mir im Gespräch erklärt.
0: Also wir haben beispielsweise die Fotos, ähm, die aus einem Lager in Tecache stammen sollten, äh, mit Satellitendaten abgeglichen und versucht, ob wir ausmachen können, dass die Bilder tatsächlich dort aufgenommen wurden. Da sieht man auf einem Außenfoto beispielsweise Polizisten auf dem Gelände des Lagers stehen, im Hintergrund ein Wachturm, dahinter ein Gebäude, ähm, verschiedene Bäume und Büsche. Genau die gleiche Anordnung des Wachturms, der Bäume und des Gebäudes konnten wir dann auf Satellitendaten wiederfinden und so äh, ziemlich sicher davon ausgehen, dass das Foto genau an diesem Ort aufgenommen wurde.
1: Und wie lange hat es gedauert, bis Sie gesagt haben, ja, das ist valide? Wie lange hatten Sie noch Zweifel oder waren Sie vom ersten Moment an überzeugt, wir sind da an was Echtem dran?
0: Wir haben uns über Wochen zusammen mit dem Bayerischen Rundfunk mit diesem Datensatz beschäftigt und in dem Datensatz immer mehr Dokumente gefunden, die wir verifizieren konnten. Zum Schluss hat dann das Fraunhofer-Institut auch nochmal über eine Auswahl der Bilder geguckt und nachgeprüft, ob es da irgendwelche Veränderungen gab
1: oder Fälschungen. Allerdings geht es nicht nur um Bilder. Denn in dem Datensatz waren auch viele personenbezogene Angaben, wie Hakan Tanri Verdi mir erzählt hat. Und die mussten natürlich auch überprüft werden.
2: Was es noch gab, ist, dass wir die Daten auf Plausibilität geprüft haben. Was heißt es? Da waren Telefonnummern enthalten von angeblich chinesischen Polizisten. Die Kollegen der BBC News haben diese Nummern abtelefoniert. 150 Nummern, manchmal sind Leute rangegangen, die haben ihren Namen bestätigt und ihren Dienstrang bestätigt. Da hat die BBC News auf ihrer Webseite tatsächlich Transkripte veröffentlicht, kann sich jeder durchschauen, was da gesagt wurde in einem Fall. Wir haben ein forensisches Gutachten erstellen lassen vom Fraunhofer-Institut, die haben keine Manipulation erkennen können. Und zu guter Letzt, wir haben natürlich Angehörige getroffen. Da steht dann den Excel-Dateien stehen Namen, vom chinesischen Staat vergebene ID-Nummern und Teilweise waren auch Fotos dabei und dann haben wir einen Angehörigen das Foto gezeigt und er hat gesagt, ja, das ist meine Frau, ja, das ist ihre ID-Nummer. Auf dem Bild sieht sie sehr verzweifelt aus, ihr Geist ist gebrochen. Und das waren einige der Schritte, bei denen wir wussten, wenn wir das machen, können wir sicherstellen, dass die Dokumente nach unseren Recherchen echt sind und viel dafür spricht, aber wichtiger eben nichts dagegen.
1: Okay, verstehe wenn Sie jetzt mit dem Sichten und dem Verifizieren der Informationen fertig sind, wie entscheiden Sie denn dann gemeinsam mit den anderen Redaktionen, wann veröffentlicht wird? Also wie kommt der Zeitpunkt der Veröffentlichung zustande?
2: Generell ist es so, ich war jetzt, da muss ich äh, der Transparenz halber dazu sagen, dass es das erste Mal ist, dass ich bei so einem Konsortium dabei war. Aber mein Verständnis ist, die Veröffentlichung ist dann, wenn die Recherche abgeschlossen ist.
1: Da gibt es keine anderen Überlegungen, dass man sagt, wir warten das und das ab oder in der Woche ist noch das und das und dann wird uns das die Schlagzeilen stehlen. Also solche Überlegungen gibt es nicht.
2: Für diese Recherche war klar, wir brauchen Zeit und sobald wir fertig sind dann wird die Story veröffentlicht. Natürlich gibt es hier und da Faktoren, wo man denkt, okay, wäre vielleicht cool, wenn wir es dann an einem spezifischen Datum veröffentlichen würden. Ich kann es jetzt bei einer anderen Recherche von mir sagen, die weit weniger sensibel gewesen ist und deswegen nicht als direkten Vergleich nehmen. Aber bei einer anderen Recherche war es so, dass ich wusste, ich bin ab einem gewissen Zeitpunkt einfach nicht mehr in der Nähe eines Rechners für eine Woche. Deswegen wäre es gut, wenn wir die Re Recherche bis dahin abschließen könnten. Hat in dem Fall geklappt. Aber jetzt bei dieser Recherche war klar, wenn alles fertig ist, kann man damit rausgehen.
1: Informantinnen, wie im aktuellen Fall der Hacker, sind essentiell, um an brisantes Material heranzukommen. Wenn Journalistinnen das dann erstmal haben, beginnt das große Recherchieren. Stimmen die Angaben? Passt alles zusammen? Ist es authentisch? Dafür programmieren die Beteiligten dann mitunter auch mal eine eigene Software. In großen Fällen arbeiten internationale Medien oft zusammen, um Kompetenzen und Kapazitäten zu bündeln. Bevor die Ergebnisse dann an die Öffentlichkeit gehen, ist dann natürlich wichtig, dass alle die Sachen vertraulich behandeln. Denn sonst kann man sich auch die beste Recherche kaputt machen. Und damit verabschieden wir uns für heute. An dieser Folge haben Annalena Hartung und Josua Gerner mitgearbeitet. Produziert wurde die Folge von Benjamin Zadani. Chef vom Dienst war Anton Burmester und ich bin Johannes Schmidt. Ich sag Ciao und bis zum nächsten Mal.
0: Zurück zum Thema vom
2: Podcast Radio Detektor FM.